0: Tässä jaksossa kerrotaan, miten arjen pyörittämisen kuormaa ja tuloja kannattaa jakaa, kun tuloerot parisuhteen sisällä ovat suuret. Kerron myös, miksi olen huolissani Miley's Penttilän eläkeajasta ja miten mailis voisi parantaa tilannettaan neuvottelemalla itselleen paremman diilin. Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia – Lempeän liinisti insinööriekonomi-mentaliteetilla. Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla, ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tavalla. Tämä on Lean Life Podcast. Mä sain kuuntelijalta kysymyksen, että miten tuloja ja arjen hoitamista pitäisi tasata, kun tuloerot ovat valtavat. Eli miten toimia, kun puoliso on sellaisessa ammatissa, että se vaatii väistämättä 100 prosentin panoksen, mutta toisaalta tuo myös perheelle 90 prosenttia tuloista. Esimerkki ammatteina mainittiin muun muassa huippurheilijat, yrittäjät tai haastavissa kansainvälisissä töissä työskentelevät ihmiset. Tässä on mun monta eri tasoista haastetta, joista osa on helpompi ja osa vaikeampi ratkaista. Mutta aloitetaan eka helpommista ja siirrytään sitten pikkuhiljaa vaikeampiin. Jos nyt keskitytään ensimmäisenä tilanteeseen ilman lapsia, niin siinä mun mielestä tärkeintä on avoin keskustelu rahasta ja siitä, minkälaista elämää halutaan elää yhdessä. Musta tällaisessa tilanteessa on aika selvää, että kuluja ei voida jakaa 50-50, tai sitten yhteen elämäntyyli pitää mukauttaa tämän pienituloisemman tasoon. Usein kuitenkin ihmiset haluaa vähän myös nauttia ansaitsemastaan rahasta. Ja jos tämä varakkaampi puoliso siis esimerkiksi haluaa, että te asutte kalliimmassa asunnossa, teette kalliimpia lomamatkoja, tai syötte useammin hienoissa ravintoloissa, niin silloin musta on hyvin selvää, että hänen tulee maksaa niistä koituvista kuluista suurempi osa. Toki tämä tuloinen ihminen voi myös itse nauttia omista rahoistaan, esimerkiksi käymällä välillä yksin tai kavereiden kanssa reissussa tai sijoittaa omia varojaan. Mutta mä en usko, että parisuhteen onnellisuudella on ihan hirveän hyvä ennuste, jos kaikki asiat tehtäisiin erikseen tai jos parisuhteessa elävillä olisi totaalisen erilainen elintaso. Eli silloin, jos tuloinen kumppani haluaa niin sanotusti elää leveämmin, niin hänen pitäisi mahdollistaa myös se kumppanilleen. Me ollaan koko parisuhteemme ajan jaettu niin sanottuja juoksevia kuluja suhteessa nettotuloihin, ja sen lisäksi mä oon parempi tulosena saattanut esimerkiksi maksaa isomman osuuden lomamatkan kuluista, jotta me voitiin lähteä kalliimpaan kohteeseen. Kysymykseen tietysti kytkeytyy myös se arjen töiden jakaminen, eli missä määrin kumpikin huolehtii arjen pyörittämisestä. Arjen pyörittämisen jakaminen tässä lapsettomassa vaiheessa on vielä siinä mielessä helpompaa, että niitä kotitöitä ei vielä ole ihan valtavasti ja ne on helpompi ulkoistaa. Tälleen tasa-arvon kannattajana mä tietysti lähtisin neuvottelussa aina liikkeelle 50-50-oletuksesta ja sitten sen perusteella lähdetään miettimään, että miten tämä toinen henkilö pystyy kompensoimaan osallistumisen puutteensa. Eli jos nyt siis oletetaan, että toinen henkilö ei pysty työnsä takia yhtään osallistumaan arjen pyörittämiseen, niin sitten se ongelma pitäisi minusta ratkaista joko ulkoistamalla hänen osuutensa jollekin muulle taholle tai maksamalla puolisolle vastaavaa hyvitystä siitä, että tämä kantaa isomman vastuun kotihommista. Jotkut asiat on helpompi ulkoistaa, kuten siivoaminen, kun taas esimerkiksi ruuanlaiton ulkoistaminen kokonaan on jo merkittävästi haastavampaa ja kalliimpaa. Mä en sinänsä näe mitään ongelmaa siinä, että tämä töihin keskittyvä kumppani maksaisi omalle kumppanilleen korvausta kotitöistä, koska sehän nyt on vain reilua, että kumpikin osallistuu yhteiseen arkeen itselleen mahdollisella tavalla. Eli mattaisin tässä nyt vaan meidän tekemän kotityökselin käteen, ja rupeaisin yhdessä arvioimaan, että kuinka paljon kumpikin käyttää kotitöihin aikaa, ja sitten kompensoisin rahallisesti sen ajan, jonka toinen käyttää enemmän. Toki tämä kompensointi voi osittain tapahtua myös juuri sitä kautta, että toinen mahdollistaa pariskunnalle paremman elintason, mutta nämä on silti erillisiä kysymyksiä. Jos nyt siirrytään sit pikkuhiljaa vähän vaikeampiin keisseihin, niin yksinista on tietysti se, että jos toinen muuttaa toisen perässä ulkomaille. Olen itse elänyt yhteensä reilu kaksi ja puoli vuotta kaukosuhteessa kahden eri miehen kanssa ja ymmärrän siksi hyvin, että pidemmän päälle se ei vaan oikein ole toimiva ratkaisu. Eli yleensä jos sä rakastat toista kovasti, niin kyllä sä haluat myös asua hänen kanssaan samassa maassa. Joskus voi käydä hyvä tuuri ja pystytte muuttamaan ulkomaille silleen, että se perässä muuttava kumppani pystyy ihan hyvin tekemään siellä oman alansa töitä. Ja silloin kyseessä ei ole sit niin suuri uhraus tämän henkilön näkökulmasta. Eli esimerkiksi Tommi muutti mun työkomennuksen perässä vuodeksi Saksaan, mutta pystyy hyvin jatkamaan väikkärinsä tekoa sieltä käsin. Aina näin ei kuitenkaan ole, ja tämä potentiaalinen urahaitta on sekä vaikeampi määrittää että kompensoida konkreettisesti. Mä sanoisin, että erityisesti pidemmäksi ajaksi ulkomaille muutettaessa kannattaisi jo pelkästään pragmaattisista syistä mennä naimisiin. Se helpottaa yleensä paljon muuttamiseen liittyvää byrokratiaa, esimerkiksi mahdollisesti tarvittavan viisumin saantia. Ja toisaalta tuo myös taloudellista turvaa tälle mukana muuttavalle puolisolle. Ja siis tässä tapauksessa mä en missään nimessä suosittele tekemään avioehtoa, koska musta on reilua, että jos selkeästi perheessä priorisoidaan toisen ihmisen uraa, niin hyödyt siitä kuuluu myös molemmille osapuolille. Ylipäänsä kannattaa ehdottomasti mennä naimisiin, jos elämää suunnitellaan selkeästi toisen uran ehdoilla. No jos sit mennään tähän, että mitä nyt, jos on niitä lapsia, niin lapsissa haaste on siinä, että vastuu niistä on hyvin kokonaisvaltaista ja jatkuvaa. Et jos ajatellaan, että vaikka keskikokoisen kämpän siivoamisen pystyy hoitamaan yleensä parissa tunnissa, niin lapsista pitääkin pitää huolta vähän niin kuin koko ajan, ja sen lisäksi niistä seuraa erilaisten kotitöiden määrän dramaattinen kasvu. Tässä skenaariossa, että toisen työ ei jousta yhtään, tarkoittaa se yleensä siis sitä, että vain toinen kumppani jää kotiin lasten kanssa ja joutuu vastaamaan arjen pyörittämisestä. Tätä dilemmaa pystyy joiltain osin ratkomaan samoin keinoin kuin kotitöiden jakoa, eli palkkaamalla esimerkiksi lastenhoitajan, joka tukee lastenhoidossa ja mahdollistaa tälle toiselle vanhemmalle joko paremmin työssä käynnin tai muuten oman ajan esim. harrastamiseen tai urheiluun. Lastenhoitoa ei kuitenkaan voi, eikä kukaan varmaan haluakkaan ihan samalla tavalla ulkoistaa. Ja se ei myöskään ihan samalla tavalla vähennä sitä henkistä taakkaa, joka tulee esimerkiksi siitä, että olet monta iltaa putkeen yksin vastuussa lasten nukuttamisesta ja joudut yksin kestämään lasten itkuja uhmakohtauksia. Tähän ei siis mun mielestä ole olemassa mitään helppoja ratkaisuja, mutta muista olennaista olisi jälleen kerran se, että se toisen suurempi panos kompensoidaan jollain tavalla. Erinomainen tapa on esimerkiksi, että tämä töihin keskittyvä puoliso sijoittaa toisen kumppanin puolesta esimerkiksi maksamalla toisen nimissä olevaa asuntolainaa tai ihan sijoittamalla vaikka indeksirahastoon. Jälleen kerran lähtisin siitä oletuksesta, että lapset hoidetaan lähtökohtaisesti 50-50 ja tästä poikkeava järjestely täytyy sitten tavalla tai toisella neuvotella ja kompensoida. Lisäksi tällaisessa tilanteessa myös tietty muun turvaverkon rakentamisen merkitys korostuu ja on tosi tärkeää, että yksin arkea pyörittävä vanhempi pitää huolta omasta jaksamisestaan. Harvemmin kukaan kumppanikaan kuitenkaan ihan 24-7 töitä tekee, eli silloin on hyvä miettiä, että miten sitten tämä päävastuun arjesta kantava vanhempi saisi enemmän omaa aikaa esimerkiksi viikonloppuisin tai pääsisi välillä yksin lomalle ilman lapsia. Yleinen tekijä näissä pohdinnoissa on tietysti se, että kuinka tärkeä ura ja työnteko lähtökohtaisesti kummallekin on. Mä huomaan, että koska mulle itselleni työnteolla on tärkeä rooli itseni toteuttamisessa ja mä pidän tosi paljon mun töistä, niin mulle omasta urasta luopuminen olisi aika iso uhraus. Mutta eihän näin tietenkään ole kaikkien kohdalla ja moni saattaa ihan nauttia kotona olemisesta ja siitä, että oma päätyö on perheen ja kodin hoitaminen. Riippumatta kuitenkin siitä, mikä sun suhtautuminen uraan on, mä oon joka tapauksessa sitä mieltä, että olisi tosi tärkeää tehdä nämä päätökset yhdessä, hyvin tietoisesti ja ajatella asioita myös pitkällä tähtäimellä. Pitkä kotonaolo ja oman uran depriorisoiminen kuitenkin väistämättä heikentää yleensä juuri naisten taloudellista asemaa jopa aika dramaattisesti, ja ne vaikutukset näkyy nimenomaan vasta pitkän ajan kuluttua. Eli siksi kannattaisi miettiä näitä ratkaisuja myös siitä näkökulmasta, että miltä tilanne näyttää vaikka 20 vuoden päästä, eikä pelkästään, että tuntuuko tämä tässä tilanteessa järkevältä vaihtoehdolta. Mä luin tuossa taanoin julkiskaunotar Mailis Penttilästä, joka kertoi jääneensä tosi mielellään kotirouvaksi, koska hänen IT-miljonaarimiehensä tienaa niin paljon enemmän, että ei hänen kannata tehdä töitä. Niin kyllä mä vähän huolestuin Mailisin eläkeajasta. Että jos hän ei nyt tee mitään töitä moneen vuoteen ja he eivät ole naimisissa, niin Mailisin oma taloudellinen asema on kyllä aika riskaabeli. Ja mä haluan korostaa, että mä en missään nimessä tuomitse tätä Mailisin valintaa arvovalintana. Ei mua haittaa se, että muuta mielellään kotirouvia. Mutta näin kanssasiskona mä toivoisin, että hän neuvottelisi itselleen sitten ainakin riittävän hyvän diilin. Eli joko menisi naimisiin ilman avioehtoa, tai sitten sopisi, että mies sijoittaa myös hänen nimissään rahaa tulevaisuuden paralle. Mä näin, että isoin riski tällaisessa yhden uran kuviossa on se, että toinen osapuoli vähän puolihuolimattomasti ajautuu kantamaan päävastuun arjen pyörittämisestä. Että hän jää esimerkiksi vuosiksi kotiin lasten kanssa, ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että on huomattavasti vaikeampi palata työelämään mielekkääseen duuniin. Et eka ajatellaan, että no hei, musta on ihan kiva olla jonkun aikaa lasten kanssa kotona, mutta sitten se pätkä venyykin pitkäksi, ja yhtäkkiä havahdutaan siihen, että ei enää pidäkään siitä asetelmasta. Eli kannattaa kuunnella itseään aika herkällä korvalla, ja jos alkaa tuntua siltä, että tämä kuvio ei nyt enää toimikkaan mulle, niin kannattaa rohkeasti vaan avata se keskustelu, että miten tätä tilannetta voitaisiin muuttaa ja parantaa. Et ei kannata venata siihen asti, että on täysin katkeroitunut ja avioeron partaalla. Eli yhteenvetona mä sanoisin, että jos teidän parisuhteessa eletään täysin toisen uran ehdoilla, niin tehkää se päätös hyvin tietoisesti ja sopikaa, että miten tämä toinen voi sitten tukea arjen pyörittämistä esimerkiksi maksamalla siivoijan tai lastenhoitajan. Ja neuvotelkaa itsellenne myös taloudellisesti järkevä diili koska on vain reilua, että molemmat hyötyy toisen uran eteen tehdyistä panostuksista. Mä lisään tähän jakson linkkeihin myös kiinnostavan kirjan Jennifer Bettiglierin Couples That Work, jossa on mun mielestä hyvin käsitelty tätä kahden uran dilemmaa ja tarjottu myös erilaisia ratkaisuja siihen. Tässä kaikki tällä kertaa. Seuraamalla Instassa tiliä Adson ja Rajala saat aina ensimmäisenä uusimmat Lean Life-updateit. Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista joko Insta-DM-nä tai nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.